0: Boa tarde a todos, muito obrigado a todos pela presença e eu gostaria de lembrar aos colegas que, na verdade, essa não se trata de uma reunião uh, de pediatria ou de terapia intensiva pediátrica ou mesmo de medicina paliativa. Uh, o Conselho Federal de Medicina tem hoje, como todos vocês sabem, 53 especialidades médicas, dentre as quais a pediatria, numerada com o número 47, e tem 56 áreas de atuação médicas, dentre as quais estão incluídas a medicina paliativa e a neonatologia. Eu, na verdade, gostaria de, como fazemos habitualmente na música de abertura dessa sessão, prestar uma homenagem a todos aqueles que trabalham com pediatria, trabalham com pacientes pediátricos, não só na área da pediatria em si, da pediatria clínica, mas da terapia intensiva pediátrica, da oncopediatria, da cirurgia pediátrica, enfim, os nossos... Os nossos respeitos e, assim, a nossa admiração por, essa, por esse trabalho tão difícil. Ele vendeu 100 milhões de discos. Só ele, Paul McCartney e Michael Jackson venderam 100 milhões de discos na sua vida profissional. E esteve pela primeira vez no Rio de Janeiro e no Brasil, quinta-feira passada, dia 22. Phil Collins foi convidado pelos estúdios Disney para escrever a canção de um dos seus filmes que, ele, que seria lançado. E com essa canção ele ganhou o prêmio do Globo de Ouro, a melhor canção original em 2000, e ganhou o Oscar de melhor canção original no mesmo ano de 2000. É com essa música que nós, da coordenação do Projeto Humanidade na Saúde, queremos, na verdade, homenagear a todos vocês que trabalham com pediatria, vejam essa letra de Phil Collins. Vamos ouvir. Legal mesmo seria nós podemos homenagear os pediatras uh, ouvindo uma criança. Don't
1: listen to them, cause what do they know? We need each other to help. To...
0: Foi amplamente divulgada entre vocês sobre cuidados paliativos no paciente pediátrico. Terá como relatora a nossa convidada de honra na tarde de hoje, Jussara de Lima e Souza. Jussara, por favor. Jussara é especialista em neonatologia e atua na área de medicina paliativa. Que bom que você veio. Eu queria, antes, fazer, antes de dar a palavra a Jussara de fazer um agradecimento especial tanto a Cláudia Burlar, Cláudia Burlar, vocês conhecem, aqui do nosso grupo, já esteve falando para nós, é especialista em geriatria, com área de atuação em medicina paliativa, doutora em bioética, e também a Fernanda Lima, pediatra e especialista em terapia intensiva pediátrica, que, na verdade, nos ajudaram, a mim e a minha assessoria secreta, sempre muito atuante, a organizar essa sessão. Essa sessão teve a participação também no seu roteiro, da Cláudia Burlar e da Fernanda Lima.
2: Eu queria agradecer a indicação da minha grande amiga, Cláudia Burlar, agradecer ao Ricardo. Só que eu estava pensando, enquanto eu estava assistindo tudo isso, assim, a gente foi percebendo, enquanto a gente ia combinando como as coisas iam acontecer, como que era o cuidado todo em relação à preparação para esse evento. né? E aí, aqui, sentada, eu falei assim: não, ele não quer que eu fale, né? porque eu não vou ter condições de falar. É... Na verdade, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na nossa profissão de pediatra é que o sonho das nossas famílias é esse. né? Assim, Crianças fofas brincando, bebês lindos, de preferência dormindo. né? Mas a nossa realidade é muito diferente disso tudo. Né? A gente lida com crianças que não têm o formato que as mães queriam, os seus pais não têm o tamanho que elas gostariam, não estão onde elas queriam que elas estivessem. Então, assim, independente de qualquer coisa, independente de qual vai ser o desfecho dessa história toda, a gente já lida com uma dificuldade inicial, a gente já lida com o luto da perda do bebê sonhado, do filho sonhado, que ele é muito diferente do bebê real. É... Por que, que eu comecei a lidar tanto com essa coisa de falar sobre comunicação, sobre cuidar do paliativo pediátrico? Primeiro porque, como quase todos os médicos da minha faixa etária, nós não, temos, não tivemos formação para isso. Ninguém me ensinou a conversar com as famílias, ninguém me ensinou a dar mais notícias. Eu tinha uma dificuldade pessoal com comunicação. Eu trabalho em UTI neonatal... E, assim, não eram poucas as vezes que eu tinha que dar notícias difíceis para as minhas famílias, assim e essas notícias difíceis não necessariamente era de que a criança ia morrer ou de que ela não ia ser uma criança com possibilidades de fazer tudo aquilo que os pais tinham sonhado para eles. Eu tinha muito medo da reação do outro. né? Essa semana, eu estava conversando com alguns alunos, eles falando para mim que assim, um dos medos que a gente tem é a hora que você der uma notícia, como que ele vai reagir? Ele vai chorar demais? Ele vai ficar bravo comigo? Ele vai brigar? Vai se jogar no chão? E aí, o que que eu faço? Então, na verdade, o que a gente fazia lá no início é assim, eu vou fugir né? o máximo que eu puder. Só que a gente não conseguia fugir todos os dias. É, como todo mundo... A gente não, não sabe exatamente o que é a morte, como que vai ser depois, isso dói, não dói, como que a gente passa. É, a gente não tem certeza, né? Porque a morte é um dos poucos eventos que a gente vive só uma vez. E então, assim, diante de tudo isso e pelo fato de eu trabalhar no UTI neonatal, que eu tinha que lidar com a dificuldade de falar sobre morte, lidar com famílias que estavam perdendo seus bebês ou perdendo pelo menos o bebê que eles gostariam de ter. É, a gente montou o grupo de cuidado paliativo em dois, no início de 2002. Na verdade, a gente teve um problema em 2001 com uma criança que estava evoluindo com vários episódios de morte súbita e que a gente investigou tudo e não descobriu a causa. É, chegamos à conclusão de que essa criança ia morrer e a enfermagem não deu conta de lidar com isso. E a gente chamou uma psicóloga para nos ajudar e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre cuidado paliativo porque era outra coisa que a gente também não sabia. né? Apesar de cuidado paliativo já existia há tanto tempo, no meu serviço a gente ouviu falar pela primeira vez em 2001. E aí, em 2002, a gente montou o grupo. Esse é o grupo que nós temos hoje, a gente já teve um grupo maior, a gente já teve fonoaudióloga, por exemplo, que a gente não tem hoje, infelizmente ela se aposentou e a gente, como todo o resto do país também, está tentando recuperar as coisas que a gente tem perdido no grupo. O grupo inicialmente era um grupo de estudos, a gente queria saber o que a gente podia aprender, como que a gente podia falar, como que a gente se comunicava, o que a gente tinha de possibilidade para cuidar dessas crianças e de suas famílias, porque era um assunto muito novo. E, à medida em que a gente foi descobrindo o que existia na literatura, a gente foi chegando à conclusão de que a gente tinha muita mudança para fazer no nosso serviço. E aí a gente passou a ser um grupo de consultoria para o restante do, do serviço de UTI neonatal. E isso passava por treinamento tanto do nosso grupo quanto do restante da equipe que trabalha na UTI. E aí a gente percebeu que a gente tinha que mudar. O problema é que mudar sempre causa... Um certo medo. Né? A gente está numa zona confortável de fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente fez a vida inteira. E tudo que a gente ia mudando na unidade ia trazendo um certo... Nossa, mas vocês vão fazer isso? E aí a gente ia fazendo, construindo e mudando. A gente começou a fazer a reunião de pais de bebês internados, porque a gente percebeu que não dava para gente conversar com essas famílias no momento do, da tempestade. né A gente não criava vínculo com eles na hora da, do desespero. Então, a gente precisaria ter um grupo onde a gente se conhecesse, onde a gente fosse trocando ideia. E aí a gente montou um grupo que, com, que a gente faz reuniões semanais com os pais de todos os bebês internados que queiram participar. Em todas as reuniões tem a psicóloga é, e o um médico... Às vezes, a gente tem assistente social, às vezes, a gente tem uma equipe de enfermagem. Aliás, eu tinha comentado que eu tenho uma paixão muito especial pelas psicólogas, porque, como eu não aprendi a falar e a conversar na faculdade, foi fazendo grupos de pais com as minhas colegas psicólogas que eu comecei a aprender como entrar nessa conversa sem ter medo de como o outro vai reagir e não saber o que fazer com elas. É, e aí a gente pensou que a gente precisava proporcionar maior contato das famílias com os nossos bebês. Porque uma das coisas que acontece é que, assim, ah, se eu sei que o bebê vai morrer, se eu sei que o bebê vai ter uma perspectiva de vida curta, então, assim, eu prefiro não me apegar a ele. Então, assim, eu vou manter uma distância, porque, assim, eu não me apego, eu sofro menos. Só que isso não é verdade. Né? A gente vai sofrer. É, e uma das coisas que a gente pensa é que, a gente precisa estar com as pessoas que a gente gosta a maior parte do tempo possível. E esse tempo possível a gente não sabe quanto que é para nenhum de nós. Né? Nem porque o outro vai, nem porque nós vamos. Né? Nós não sabemos. Hoje, a hora que eu decolei o avião em Campinas, eu fiquei pensando, será que eu chego? né? avião era daqueles mais antigos, eu falei assim, vai que acontece qualquer coisa, eu nem chego para o evento. Então, nós não temos essa certeza. Então, o trabalho que a gente tem com esses pais também é de que eles precisam estar presente na vida dos seus filhos e fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é dar carinho para eles. A gente brinca que a gente vai deixar na prescrição carinho de pai várias vezes ao dia, porque isso faz parte do tratamento também. E também vai dar uma sensação melhor quando você não tiver mais a outra pessoa que você fez tudo por ela que você podia ter feito. É... E aí a gente tem agora uma política de visitas abertas. Então, os pais podem ir para o UTI, ficar o tempo que eles quiserem, 24 horas. A gente só orienta para eles que eles não fiquem as 24 horas, porque isso pode ser bem cansativo. Nós temos crianças que ficam meses internadas, Algumas acabam indo para casa, outras não vão. Mas, se esses pais não forem minimamente para casa para descansar, eles não vão dar conta dessa jornada que não tem hora para acabar. Né? É igual uma corrida é, de, de longa distância que, se eu começar dando todo o meu gás no início, eu não vou chegar no fim. E aí a gente começou a trabalhar também com a situação dos irmãos. Me angustia muito a situação de um irmão que está perdendo o um irmão ou de um irmão que tem uma criança que precisa de cuidados especiais na família. Eu tenho uma amiga adulta que ela me disse uma vez que é muito difícil ser o um irmão de alguém especial porque você fica sem pai nem mãe. É, os pais têm uma tendência de achar que eles têm que cuidar da criança doente e que as crianças saudáveis não precisam desse cuidado. Outra coisa que atrapalha muito é que eles tentam proteger os filhos que estão em casa das notícias difíceis, então eles não contam nada do que está acontecendo, só que é difícil você fingir que você está bem quando você não está. Então, os pais é, dizem para as crianças que está tudo bem, mas ficam o dia inteiro fora, quando eles chegam em casa, eles estão sem paciência. Aquilo que normalmente eles iam ficar bem, eles não ficam. Eles brigam por qualquer motivo. Então, a gente incentiva esses pais a trazer os filhos para a visita dos bebês na unidade. É... Porque aí eles podem participar dessa história. Né? Eu Acho que uma das coisas bacanas que a gente tem de ser família é das pessoas poderem se ajudar, de estar juntas, né, de se cuidar. E isso é um jeito de a gente poder introduzir os irmãos na discussão, eles saberem por que, que tudo está acontecendo. Por que, que eu, minha mãe vai para o hospital e não volta mais? Por que, que minha mãe chora, às vezes escondido, às vezes na minha frente? Por que, que isso tudo está acontecendo? Essa semana eu achei super interessante. A gente tem um grupo novo de alunas do quarto ano que está começando o curso de Medicina Paliativa, agora pela primeira vez na nossa faculdade. E ela me disse: eu perguntei para ela por que, que você foi fazer medicina? Ela me falou assim, doutora, eu, eu fui uma irmã de uma criança de uma UTI neonatal. Eu tinha 10 anos na época, eu queria muito o meu irmão e eles não me deixavam nem visitar. Isso me fez muito mal, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. E, e aí eu passei o tempo todo pensando que eu precisava mudar isso, que eu precisava estudar e trabalhar para que as coisas fossem diferentes. E isso não faz tanto tempo, né? essa aluna deve ter hoje, sei lá, uns 20 anos. É, então, a gente tem procurado trazer. Às vezes, as mães ficam com medo de trazer os filhos porque elas acham que vão se assustar com aquela aparelhagem toda. Os adultos se assustam muito mais do que as crianças. Eles lidam muito bem com a UTI. A gente senta com esses irmãos antes, conversa sobre o que eles vão encontrar, o que está que acontecendo... Eles entram para visita, a gente vai junto e aí depois a gente senta de novo para conversar, para ver o que que aconteceu, o que que eles entenderam, o que que eles têm de dúvida e o relacionamento melhora muito. As crianças passam a ser mais colaborativas com os pais porque normalmente criança quando não está bem ela não faz coisas boas, né? Quando ela não está se relacionando bem com a família ela vai ser mais um problema. A gente tem uma criança que outro dia ela estava com ciúme da criança internada, e ela apagou todas as fotos do bebê no celular da mãe porque ela achou que ela estava perdendo o espaço dela. E aí a gente pensou em outras mudanças que a gente tinha que fazer na nossa rotina. Quando eu comecei meu trabalho no na UTI Natal, quando as crianças morriam, era assim que a gente encaminhava elas para a próxima etapa. A gente ligava para o setor de internação, avisava que a criança tinha morrido, eles ligavam para a família, e essa criança ia para anatomia patológica, e eu nunca mais via a família. Hoje em dia, o que a gente faz é que a gente coloca a roupa no bebê, coloca no bercinho. Na verdade, a ideia inicial é que esses pais estejam no hospital durante esse processo de perda. Se isso não for possível, porque a gente tem muita cidade, que, muito paciente que é de cidades mais distantes, porque a gente é referência, e eles não chegam a tempo. Se esses pais não chegarem a tempo, esse bebê vai estar vestido para recebê-los, para eles poderem se despedir, para eles poderem ficar junto. É... Porque, quando os pais recebem um bebê desse jeito, ele está sendo tratado como coisa, né? Aqui ele está sendo tratado como gente. A gente teve uma mãe que perdeu um bebê com a gente com seis com um mês, eram gemelares, prematuros. O primeiro morreu de um quadro de sepse pequenininho e o segundo viveu até seis meses e acabou morrendo num outro hospital próximo da cidade de origem. E ela recebeu o segundo filho desse jeito. Ela fez um curso de técnico de enfermagem, foi trabalhar num hospital maternidade e pediu para gente o que a gente tinha descrito para mudar a rotina do acolhimento-óbito para mudar no hospital que ela ia trabalhar, porque ela sentia como que era diferente uma coisa e outra. A gente entrega as recordações que a gente tem, porque, assim na pediatria, essas crianças já foram para casa, já tem uma parte de recordação que aconteceu no domicílio. Na neonatologia, não. Tudo que eles têm, praticamente, é o que eles têm no hospital. Então, tem as marcas dos pezinhos, a identificação, os desenhos que os irmãos fazem. A gente incentiva os irmãos a fazer desenho, a fazer carta, a mandar a gente coloca na incubadora. Fotografia a gente começou a fazer porque... Assim, hoje em dia a gente nem precisa tanto, porque todo pai tem um celular que faz fotografia, mas, há um tempo atrás, um pai que não tinha foto pediu para a gente fotografar o bebê dele. É... Só que é muito diferente você fazer uma foto de uma criança deste jeito, cheia de aparelhos, e você fazer uma foto com a família. Na verdade, todas as fotos estão modificadas, porque, como todos são pacientes... É... Eu achei melhor que eles não ficassem tão expostos. Só que fazer essas fotos com seus bebês no colo, sem aparelho, podendo identificar os rostos, faz muita diferença. Essa foi uma das mudanças que, quando a gente fez no hospital, o pessoal Nossa, que mórbido, vocês vão fazer foto de bebê morto? É... Só que as pessoas não pegam as fotografias de quem morre e jogam fora. Se a gente parar para pensar nas pessoas que nós perdemos, por mais que a gente goste delas, a gente vai pensando nelas e a imagem vai sumindo, né? assim, vai ficando meio nebulosa, a gente vai perdendo a memória de como é. Agora, você imagina de uma criança que viveu tão pouco tempo. A gente já teve uma mãe que trabalha no hospital, teve o um bebê em, outra, em outro hospital e ela não tinha foto do bebê. E um dia ela chegou para mim e falou assim, eu estou muito mal porque eu estou esquecendo como o meu bebê era. Então, a gente incentiva os pais a fazerem fotos. O que a gente percebe é que os pais que não fizeram fotos, eles se arrependem depois de não terem feito e voltam no hospital para ver se mesmo eles não querendo a foto, se alguém não fez é, sem querer e não guardou para eles. A gente tem pai que guarda as fotografias na gaveta e nunca olhou. A gente tem pais que coloca na carteira para poder olhar toda hora. Eu tenho um pai que ele colocou a foto no computador e ele chegava em casa todo dia no fim do dia e conversava com a filha. E contava das coisas que tinham acontecido. Eu não acho que ele vai conversar com a família, com essa filha, para o resto da vida, mas eu acho que isso faz diferença para ele nesse momento. né? Aí a gente foi para o próximo passo, que era fazer a reunião de grupos de pais enlutados. Esta foi outra que, quando a gente fez, o pessoal falou: Nossa, vocês vão fazer essas famílias voltarem para o hospital, que coisa horrível, eles vão sofrer tudo de novo. É, quando eu comecei a participar desses grupos para mim era assim era uma angústia porque como eu tinha muita dificuldade de comunicação e principalmente com silêncio né? quem me conhece sabe que eu sou uma tagarela eu adoro falar então quando a coisa fica parada aquilo me dá um aperto no peito e aí, quando a gente começou os grupos, a gente percebeu que os pais tinham muitas dúvidas do que tinha acontecido. Porque, quando você vai falando as coisas durante a tempestade, às vezes ela entra no nosso ouvido, às vezes não entra. Né? Primeiro porque a gente fala mediquês, que né? é uma língua que as pessoas não entendem. Segundo que, quando você dá notícia difícil, às vezes tem um bloqueio. Uma vez um pai me falou assim, doutora, quando o médico falou a primeira notícia difícil, eu não ouvi mais nada do que ele falou. E a gente insiste em achar que esses pais... Não querem saber. Ah, eu já falei para aquela mãe, ela não entende. Acho que ela tem dificuldade. Ela está negando. Não. Quando a gente recebe uma notícia muito ruim, parece que você sai do corpo, sabe assim? Você dá aquela saída, o raciocínio não funciona mais e você não consegue pensar no que está acontecendo. Parece que aquilo é um pesadelo que você está vendo de fora. A gente precisa dar tempo para os pais entenderem, compreenderem e falar numa língua que eles entendam, né? A gente precisa desse exercício, que aquilo que eu falo todo dia, não serve para o vocabulário deles. Porque, às vezes, eu pergunto para as mães, você entendeu o que o médico falou para você? Eu Ah, Então, me explica o que ele te falou. Ah, doutora, na verdade, eu não entendi direito. Então, por que você não falou para ele que você não tinha entendido? Ah, ele ficou uma hora conversando comigo, e eu ia falar para ele que eu não entendi? Ou então, assim, dependendo da cara que o médico falou, realmente, acho que a notícia era ruim, acho que eu não queria saber. Só que uma coisa é ela ter tempo para o querer saber. Né? Uma vez eu fui conversar com uma mãe ela falou para mim assim, doutora, tudo o que eu, que eu preciso saber eu já sei. O que eu não sei, se eu quiser saber, eu te pergunto. e tá bom, então a gente tem um acordo. Todo dia que eu ia conversar com ela, eu perguntava, hoje você quer saber? Tudo bem que todo, não é todo dia que a gente pode escolher se conta ou não conta, né? mas às vezes a gente tem que ir no limite do outro. Tem mãe que fala que, assim, dependendo da cara que o médico chega da UTI, ela vai para o banco de leite tirar leite porque ela não quer conversar com ele. Porque a nossa linguagem não verbal é muito mais forte do que a nossa verbal. né? Mesmo que eu não fale nada, dependendo da cara que eu chegar para falar com ela, ela já sabe que o que eu vou falar não são boas notícias. Essa nossa reunião a gente faz desde janeiro de 2003. A gente prepara o caso antes. Então, a gente resume o prontuário para ver tudo o que aconteceu. Porque muitas das dúvidas que essas famílias têm são dúvidas clínicas. O que aconteceu? De quem foi a culpa? Normalmente, os pais têm, principalmente as mães, eu digo que a culpa vem junto com a placenta. Né? Se o meu bebê tem problema, se meu bebê morreu, se a minha criança não é saudável, ou eu não cuidei direito, ou eu não gerei direito, eu não fui capaz de fazer uma criança que desse certo o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz errado. Isso está muito presente para essas famílias. Ou a dúvida se tem algum erro médico, né, algo que elas poderiam ter feito de outro jeito que não teria, tivesse evoluído desse jeito. E se elas podem ter novos filhos? Porque elas têm muito medo que essa história toda se repita. E eu digo que esta reunião é como se fosse um curativo na ferida. né? A gente vai lá, a gente mede, Mexe essa ferida vai doer na hora que a gente está mexendo, mas, com certeza, ela vai sarar mais rápido do que as feridas que eu não cuido delas. E a gente começa a, a nossa reunião com o café da manhã, que a gente prepara para elas, porque a gente acha que a gente se apega mais pelo estômago. Normalmente, quando a reunião começa, a gente oferece para eles, quer tomar um café, quer comer alguma coisa, ninguém quer porque está todo mundo tenso, todo mundo esperando para ver o que, que vai ser aquilo, o que, que eu vou ouvir falar. E aí depois a gente consegue fazer uma reunião dessa. E eu acho que essa é uma das experiências melhores que eu tenho na minha vida. Porque, assim, quando a gente sai de uma reunião dessa e que os pais estão mais aliviados em relação ao que aconteceu, em relação a tudo que eles tinham na cabeça, é, eu fico animadíssima. Eu e o restante da equipe de fazer aquilo de novo, né? De fazer diferença, de informar, de conversar, de dar espaço para chorar, de dar espaço para tirar dúvida. É... E outra coisa que assim a gente falou sobre o fato de que perder um filho é... deve ser a dor pior do mundo que a gente possa sentir, né? Quando eu, eu me encontro com essas mães, parece que eu recarrego minhas baterias, né? Porque eu falo assim: como alguém dá conta de sobreviver a um episódio desse? Como alguém ainda consegue tocar a vida depois de ter perdido um filho? Eu tenho dois filhos adolescentes e assim, pensar na possibilidade deles ficarem muito doentes assim, me dá até um, um faniquito. Imagina eu pensar que eles morrem, né? E aí quando eu saio dessa reunião em que essas famílias conseguem se reconstruir e que a gente consegue trabalhar junto nesse sentido, assim, aquilo que recarrega as minhas baterias. Às vezes as pessoas falam para mim: "Como que você dá conta de trabalhar com paliativo e estar tá lidando com pessoas que morrem e com pais que perdem filhos?" Eu falei: por dois motivos. Um, porque eu tenho uma equipe que trabalha junto. Então, assim, o dia que um está bem e o outro não está, a gente se apoia. E a outra é porque eu acho que a gente tem uma troca tão grande. Eu sempre digo para os pais que é, eles doam muito mais do que eles recebem quando a gente faz as reuniões, tanto dos bebês internados quanto dos bebês é, que faleceram. É, eu falei no início que eu tinha dificuldade para lidar com a morte. Né? Na nossa situação é porque, teoricamente, isso daqui é a evolução natural, né? O problema da pediatria é que a gente pega essa ponta e junta naquela. E aí fica faltando todo esse pedaço do meio. Não dá para achar que isto é natural, não dá para lidar com isso como se não fosse nada. Ontem, uma, eu faço parte de um coral na universidade, e aí uma aluna da medicina que está no quarto ano chegou para mim e falou assim, doutora, eu estou passando na pediatria e eu achava que eu gostava e eu descobri que não vai dar certo. Hoje eu atendi uma criança, e aí eu fiquei muito mal de tipo, palpar aquela barriga. Era uma criança que tinha uma síndrome de Prunibeli, que é um quadro de alterações de vias urinárias. E aí ela falou assim, eu fiquei tão mal com aquilo. Eu falei assim, talvez você tenha ficado muito mal nessa situação, porque talvez, como aluna de quarto ano, você não perceba o quanto você pode fazer diferença na vida dessas famílias. Porque ela estava imaginando que o sofrimento de todos era muito ruim, e ela estava incapacitada de mudar essa forma. E eu acho que o que a gente tem de bárbaro na nossa profissão e no nosso conhecimento é que a gente sempre vai ter alguma coisa para cuidar, para fazer diferença. A gente, como, como a psicóloga tinha dito, a gente não muda o desfecho, mas a gente pode mudar o caminho. A gente pode fazer com que essas pessoas consigam chegar até o final, independente de quando ele vai acontecer, em que momento, para que eles cheguem melhor e que eles sobrevivam a tudo isso da melhor forma possível. E aí a gente vai trocando e vai ficando todo mundo melhor. É... eu estava ali me segurando para não chorar. Eu sou canceriana, eu choro por qualquer coisa. né? Então, vocês imaginam como eu estava ainda pensando que eu ia falar em seguida e eu não podia estar aqui me acabando. É... Mas, muitas vezes, o que eu fazia era assim... Eu estou mal, perdi alguém. Quando eu era intensivista, isso era pior, né? porque assim, o intensivista trabalha, 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 e, no final do plantão, o paciente morre, e você fica com a sensação de que você não fez nada. né? Nada do que você se propôs a fazer deu certo. E aí, eu ia para o quarto de plantonista, me fechava lá e chorava muito. E. Pior, né? Chorar sozinho, às vezes, é bem complicado, porque você não tem nem ninguém para te dar uma força. Eu não digo para vocês que eu parei de chorar, eu continuo chorando. A diferença é que agora eu percebi que a gente pode chorar em conjunto. né Outro dia, é, teve uma criança que estava evolu evoluindo mal e. E eu fiquei emocionada com a situação que estava acontecendo. E uma das meninas das técnicas de enfermagem veio e me deu um abraço no meio da UTI. E isso mudou o nosso relacionamento. Hoje em dia, cada vez que a gente se cruza, que a gente partilha de qualquer situação... É eu fui assistir A Culpa das Estrelas com a minha filha e com uma amiga. Quando a gente saiu do cinema, a amiga da minha filha virou e falou assim, Jussara, agora a gente é best friend forever, porque a gente já chorou junto. E eu acho que assim essa situação que a gente tem de chorar com as, com as pessoas também nos aproxima. né? Tem dias que eu vou no cinema só para fazer isso, que é para poder chorar e ninguém me perguntar por que, que eu estou chorando. Às vezes, eu choro com os pacientes. A única coisa que eu converso com, com o pessoal da minha equipe é que assim, não dá para a gente chorar mais do que a mãe, do que o pai. né? Mas chorar junto com eles mostra que a gente se importa, que a gente gostaria que tivesse sido de outro jeito. né? Não vai dizer que eu sou fraca, que que eu não sei fazer o que eu tenho que fazer. né? Só vai mostrar que eu sou humana. Então, eu continuo chorando, assim, tentando me controlar um pouco mais. Eu era uma pessoa antes de fazer paliativo e eu era, sou outra depois que eu descobri o paliativo. O paliativo faz toda a diferença na minha vida porque, assim antes, eu era aquela que ia curar todo mundo e descobriu que não ia dar conta. E hoje eu sou uma pessoa que aprendeu que a gente precisa cuidar. né? É... E eu acho que não é só o cuidar dos nossos pacientes, é o cuidar da nossa família, é o cuidar da nossa equipe, é o cuidar de nós mesmos. né? É... Eu acho que... Lidar com pessoas que morrem devia nos mostrar todo dia que a gente tem uma vida que é valiosa e que a gente tem que viver bem o dia de cada vez, né? Eu falei que eu não sabia se eu ia chegar no, do voo hoje. É, antigamente, eu era uma pessoa que ficava magoada super fácil, né? E aí quando eu ficava magoada, eu ficava uma semana fechada no quarto. Hoje eu fico pensando, meu Deus, esse foi o meu último dia, eu vou passar ele desse jeito, né? Então, eu tento dar valor para as coisas que são mais valorosas. É, como eu sou campineira, eu tive a oportunidade de poder assistir algumas palestras do professor Rubem Alves. E era bárbaro. Ele acabava de falar na plateia e a gente ficava assim... Ninguém tinha coragem de levantar e ir embora. E ele falava muito sobre a morte, né? e eu acho que tem alguns textos dele que são bem interessantes. E aí ele diz que a morte me informa sobre o que realmente importa... Às vezes, ela chega perto demais, o susto é infinito e até deixa no corpo marcas de sua passagem. Mas, se tivermos coragem para olharmos de frente, é certo que ficaremos sábios e a vida ganhará a simplicidade e a beleza de um haikai. E o haikai ele define como esforço supremo para dizer a beleza simples da vida que se vai. É, eu acho que a vida a, a morte traz isso para gente, né? É de perceber que a gente precisa viver enquanto a gente está vivo, da melhor forma possível. Hoje, quando a gente, quando os nossos pais vêm para as visitas, a gente faz o possível e o impossível para colocar esses bebês no colo dos pais. Porque a gente já teve várias situações que os pais se queixavam que eles só pegaram o bebê no colo depois que o bebê morreu. Então, assim... É fácil, não? Principalmente quando as crianças estão cheias de equipamentos, cheio de coisas ligadas, a gente precisa de três pessoas da equipe para estar junto e colocar uma criança no colo para que a mãe possa curtir, possa trocar carinho, para que ela possa dizer o que ela quer mais próximo, sem, sem o bebê estar tá num berço, ou estar tá numa incubadora. Eu acho que o que a gente precisa é olhar para essas situações e ver o que a gente, enquanto profissional, pode fazer e que, o que o outro quer que a gente faça, né? Perguntar mais ouvir mais quais são os desejos das outras pessoas, o que faz diferença para eles, e acolher e estar junto. né? O estar junto não é fácil, porque eu acho que quando a gente passa por perda de paciente, não é só a perda dele que a gente está sentindo, a gente está pensando todas as perdas que a gente já teve, né? as pessoas que a gente gosta já foram, aquelas pessoas que a gente tem muito medo de perder, é, perder de si mesmo. né? Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais medo de morrer do que eu tinha antes, porque eu tenho dois filhos adolescentes para cuidar, numa fase bem complicada. E é lógico que eu acho que ninguém vai cuidar deles melhor do que eu cuido. É... Então, eu acho que o paliativo traz isso, é este olhar para o outro e pensar que ele precisa de mais do que droga vasoativa e do tubo. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de ter um espaço maravilhoso daqueles, né? É, mas a gente tenta transformar o nosso espaço dentro da UTI num espaço melhor para as famílias e para os seus bebês e para que elas possam ficar juntas e tirar dúvidas e conversar e se sentir acolhido né? e sentir que a gente vai fazer uma parceria para que as coisas aconteçam da melhor forma possível nem sempre como a gente gostaria que fosse mas daquilo que possa não ficar mais sofrido do que ele seria se a gente não fizesse dessa forma meu e-mail é jucara.neuahobbyaru.com. Se alguém quiser conversar, trocar ideias, discutir caso, chorar junto de vez em quando, é, eu estou à disposição. Assim, eu adoro conversar, trocar ideias, porque eu digo que eu, a gente tem conflito de interesse, né? Quando eu falo de paliativo, é, eu gostaria muito que todo mundo tivesse pensando nessa forma de cuidar, porque o dia que eu estiver precisando, eu quero abrir o olho, olhar de lado para assim, as pessoas sabem. Obrigada.
0: Mas a Fernanda, a Marina e a Simone foram escolhidas a dedo pela nossa comissão de roteiros. Fernanda, você tem sete minutos para fazer comentários a respeito que nós acabamos de ouvir.
3: É, mas eu fiquei pensando, enquanto você falava e também li na sua entrevista, né, sobre as mudanças que a gente sofre no decorrer da nossa vida profissional. Né? e a nossa mudança no foco, no nosso olhar para o paciente para a medicina como um todo. Né? É... Eu sou intensivista, né minha formação em terapia intensiva, e durante muito tempo, durante os meus sei lá seis primeiros anos, eu trabalhei no hospital de oncologia pediátrica é. e eu sofria muito no CTI. Eu, eu via os pacientes morrendo e eu pensava que era sempre uma luta em glória o que eu estava fazendo ali. e Até que um dia eu resolvi sair. É, porque não dava mais. Não dava para chorar todas as vezes que o paciente morria. Pensava que todo mundo morria de câncer. Não é verdade, eu sei. Mas, para mim, no CTI, todo mundo morria. Ou se não morria naquele momento, naquela noite que eu, que eu lutei para que ele sobrevivesse, mas ele voltava meses depois e morria ainda assim. É, então, eu... Saí, pedi demissão. Voltei para o Rio de Janeiro e o destino nos, me fez né, novamente trabalhar com esse tipo de doente que eu sou simplesmente apaixonada. É... E o que mudou? Que por que, que agora eu consigo tratar desses pacientes? E por que, que agora eu adoro cuidar desses pacientes? E isso faz todo sentido na minha vida. É o sentido de você entender que o nossa, a nossa missão como médica é voltar ali atrás, né? Nossa missão é de cuidar, não é de curar. Né? É lógico que eu quero curar os meus doentes, né? Eu sou rotina de um CTI pediátrico, eu quero curar os meus doentes, mas o meu foco não é mais só esse. E, na verdade, cada vez menos, eu deixo esse para os mais jovens. <risos> e agora. É... É, o foco é mesmo cuidar, é, é olhar aquele olhar de agradecimento da mãe não porque você salvou o filho dele, mas porque você fez toda a diferença na vida do, do no fim da vida, né? Porque é aquilo que vai ficar, né? Tem toda a história da criança, mas o fim a gente precisa cuidar dele, porque se a gente não cuidar bem direito todo o sentido que aquela criança fez, né, na, na na vida daquela família, pode ficar muito manchada esse passado né, com essa criança. Então, é muito importante para a gente cuidar. É, e é impressionante que hoje, né, às vezes, muitas vezes, eu me pego numa função oposta ao que eu, que eu cumpri antigamente. Eu, eu saio do CTI para convencer os pais que eles não, não devem entrar no CTI. Né? É, já só para ilustrar uma situação que aconteceu há um pouco... Há um tempo atrás, uns dois anos atrás, um período que. Acho que era, era um período de férias, de quem estava na terapia. Eu nem sei se a Marina ainda estava lá com a gente, ou se era a Débora, eu não sei. Mas foi um período que não tinha ninguém. É, eu acho que era provavelmente férias. E me chamaram para internar uma criança no CTI, que tinha sido todo conversado, toda a, a situação de cuidados de, fim, de, de incurabilidade da doença, né? E me chamaram, fui lá para avaliar, para botar essa criança dentro do CTI. Mas, é, como intensivista, a gente consegue antecipar para a família o que seria a internação no CTI. Né? E, muitas vezes, eles não têm essa noção. Eles têm uma ilusão de que eles vão para o CTI para, para morrerem melhor, muitas vezes. Né? Então, eu conversei bastante com a família, coloquei ali a realidade e, no fim, eles é, entenderam que o melhor para aquela menina era ficar lá dentro da era ficar lá na enfermaria mesmo. E ela era uma, uma, uma paciente que tinha uma massa torácica, ela estava em franca de e Eu conversei com a família, fiz todos os cuidados na, da prescrição, de, de controle da e para que ela ficasse melhor convenci o pai, que era uma pessoa... Não convenci, na verdade. Eu fiz entender. E, no fim, essa criança ficou bem durante uma semana ainda. Não foi muito. Mas ela teve um bom controle do sintoma e ela chegou a... Tão bom controle de sintoma, para quem tinha uma espinela ela chegou a gravar um rap com um cantor de rap famoso que, por acaso, apareceu naquele hospital, lá no Íncano, festa um evento desse de pediatria. E o que eu queria dizer, que é o que mais me marcou como médica, é que durante tantos anos eu trabalhei, entre aspas, salvando vivas. Eu não trabalhei, não fiz isso sozinha, naturalmente, mas eu, eu trabalhei salvando as vidas e, e o olhar de gratidão que eu recebi daquela mãe, mãe dessa paciente que que eu fiz durar mais uns dias e que morreu com tranquilidade, com, com paz, o olhar de gratidão que eu recebi dessa mãe eu jamais esquecerei em toda a minha vida. Assim, foi, eu acho que é uma ironia, né? Depois de salvar tantas pessoas, o, o olhar de maior gratidão que eu tive foi dessa mãe. Por quê? Porque agora a gente faz a diferença, né? Eu acho que realmente a gente faz a diferença na vida dela. Fiz, né? na vida das pessoas. Eu acho que é isso que nos encanta, fazendo cuidados paliativos ou lidando com as crianças no cuidados de fim de vida, de forma geral. Porque eu lido muito com isso dentro do CTI. Mas é, você mudar o foco te faz ser mais feliz. né? E, só para terminar, é, esse autoconhecimento que a gente tem que ter que eu acho que nos torna mais felizes na nossa profissão. Dentro da terapia intensiva, a gente lida com muita gente em burnout, a gente lida com muita gente sofrendo por causa dos pacientes morrendo e tudo mais. Mas, quando você muda o foco do tratamento, isso muda a tua vida, entendeu? Você entende e você... as pessoas perguntam mas é tão difícil você trabalhar com isso, né? Deve ser horrível ver crianças morrendo. Aí eu penso comigo mesmo, mas eu não falo para não parecer estranha, né? Mas eu falo, eu adoro fazer isso, entendeu? Eu simplesmente adoro.
0: Mas eu fico...
4: É um pouco difícil, sim, mas a gente se acostuma.
0: <risos> Marina é especialista em Oncologia Pediátrica.
4: Olá, boa tarde a todos. É, queria agradecer muito, Ricardo, o convite, a honra de estar nessa mesa com pessoas que eu tenho tanto carinho, tanta admiração. E pensando um pouquinho sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês né, nesse tempo que a gente tem aqui para comentar, eu fiquei pensando que talvez um dos maiores desafios que eu enfrentei quando eu decidi começar a fazer cuidado paliativo foi a questão de como me comunicar com essas crianças e essas famílias. Né? Então, eu escolhi esse, esse tema para falar um pouquinho nesse tempinho. Uma coisa que eu sempre é, tive de uma forma intuitiva era que a gente precisava estar ali e que essas conversas não podiam ser evitadas, por mais desconfortáveis que elas fossem em alguns momentos. Mas eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, quando eu comecei. E eu morria de medo do dia em que alguém me faria a pergunta eu vou morrer. E eu pensava como que eu ia responder a isso. E esse dia chegou, né? trabalhando no Inca, a gente tinha uma série de crianças mais velhas e adolescentes que tinham uma, uma percepção muito clara do que estava acontecendo. E alguns deles a gente conseguia criar vínculo suficiente para que eles se sentissem à vontade para fazer esse tipo de pergunta. E da mesma forma que eu já ouvi essa pergunta de uma maneira muito genuína, né, de crianças que se percebiam é, se aproximando da morte e queriam falar sobre isso, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de responder a esses questionamentos. Não existe a fórmula do bolo. Né? E eu já tinha lido que nessa hora a melhor maneira de conduzir é primeiro tentar entender por que, que a criança ou adolescente ou adulto que seja está fazendo aquela pergunta. E aí eu segui a minha receitinha do bolo. E uma dessas meninas era uma paciente adolescente, que eu já acompanhava no ambulatório há um tempo. E aí, um dia, ela tinha internado por uma infecção, mas estava a princípio estável, apesar de ser uma paciente com uma doença incurável. E aí, no momento em que eu dei bom dia, entrei na enfermaria, no, no quartinho dela, ela estava num leito de isolamento. E aí, ela, na mesma hora, arregalou o olho e me fez a pergunta, eu vou morrer? E aí, eu me assustei, porque ela nunca tinha demonstrado essa preocupação de forma muito clara. E aí eu, na hora, respirei fundo e falei, mas por que, que você está me perguntando isso? E aí ela disse, porque eu ouvi dizer que todo mundo que interna nesse quarto que eu tô morre. Porque ela estava num leito de isolamento que geralmente acaba ficando dedicado né, a crianças ou com alguma situação infecciosa potencialmente transmissível, que era a origem né, inicial desses leitos, mas também para dar mais privacidade para as crianças e para as famílias no fim de vida, elas também são colocadas nesse leito quando se aproximam do momento da morte. E aí quando eu descobri que era esse o motivo da preocupação dela e desmistifiquei isso, ela, ai graças a Deus, porque eu não quero morrer não. Então, se eu tivesse, naquele momento, aproveitado aquele ensejo para conversar com ela sobre a morte, eu teria provocado uma catástrofe. Né? É, um outro exemplo foi que várias mães, especialmente da assistência domiciliar, quando a gente fazia visita das crianças em cuidado paliativo em casa... É, me perguntavam a respeito é, de como seria a morte. Né? Algumas escolhiam que a criança morresse em casa, outras escolhiam que a criança morresse no hospital, mas muitas me perguntavam como que seria a morte. E aí eu tinha uma resposta meio padrão né? para todas as mães, tentando ser o mais é, é, calorosa e o mais amigável possível nas palavras, na escolha de palavras e na forma de, de me comunicar. E é impressionante como a gente às vezes acha que está fazendo a coisa certa e a gente provoca verdadeiras catástrofes, né? E eu me lembro que duas situações em relação a isso me marcaram, porque uma das mães com quem eu conversei abertamente sobre isso, e ela me perguntando, querendo saber detalhes, e eu fui explicando, e essa menina até morreu no hospital, não morreu em casa... A mãe virou para mim depois que a menina tinha morrido e falou, a melhor coisa que você fez foi me explicar como que seria o processo dela morrer. Porque quando eu percebi esse momento se aproximando, eu consegui junto com meu marido fazer uma oração, a gente estava perto dela e a gente se despediu. Mas em compensação, uma outra mãe é, que me fez a mesma pergunta e a quem eu respondi da mesma forma, cuidadosa, enfim... Um tempo depois ela tinha um vínculo bacana comigo e aí um tempo depois ela me procurou ela falou, Marina, eu adoro você, mas eu preciso te dizer uma coisa, aquela conversa que você teve comigo me explicando como seria a morte da minha filha foi a conversa mais traumática que eu já tive e aquelas palavras que você disse nunca mais me saíram da cabeça e aquele é um pesadelo que eu tenho todos os dias. Isso depois da menina já ter morrido. Então, assim, para a gente ver que não tem mesmo fórmula mágica, né? Que a gente tem que procurar ter uma sensibilidade muito grande em relação àquilo que a pessoa está ou não está é, disposta e preparada para ouvir naquele momento. E uma outra um outro exemplo recente, né? No hospital onde eu trabalho agora, teve uma criança que sofreu um afogamento e aí essa criança teve uma isquemia cerebral gravíssima um prognóstico, enfim, absolutamente irreversível, fez uma isquemia de toda a região supratentorial, assim, ou seja, o cérebro acabou, né? ela tinha só o tronco cerebral funcionando, e a mãe médica estava em franco desespero com essa situação, né? porque ela já sabia, já antevia tudo o que ia acontecer com aquela criança daqui para frente. E aí o menino estava customizado ligado à ventilação mecânica, e ela veio conversar com a gente justamente sobre essa situação e o quanto isso impactava para ela. E aí, nessa conversa, ela deixou claro que a vontade dela era que aquilo acabasse, né? que ela não queria prolongar aquela situação, mas ela não sabia que era possível fazer a estubação paliativa daquele menino. E aí, quando eu coloquei isso para ela, aquilo foi um alívio imenso. Assim, Era uma mistura de desespero com alívio na fala, na, na, na fala dela e na expressão do rosto dela. E ela me disse, eu tenho certeza que, a partir do momento que eu tomar essa decisão, vai começar o pior sofrimento da minha vida. Mas o que me consola é que vai acabar o dele. E aí foi, enfim, ela tomou a decisão, foi junto com o pai. E uma profissional da, da equipe do CTI, é, numa das visitas a essa criança, depois que a decisão já tinha sido tomada, mas o procedimento ainda não tinha sido feito, virou para a mãe e falou, pensa bem, pensa se é isso mesmo que você quer, porque tem uma série de implicações religiosas em relação a isso. E aí a pessoa, numa tentativa né de... de não sei se é o intuito dela ali era ajudar, mas acabou deixando... A, por sorte, a mãe estava muito segura da decisão e não, não, não se abalou com isso. Mas é claro que a mãe ficou sentida né e triste com aquilo que ouviu. E aí isso me fez pensar para concluir que existem é, três características na comunicação que frequentemente são confundidas, né? a simpatia, a empatia e a compaixão. Né? E são três coisas diferentes que muitas vezes as pessoas consideram intercambiáveis. Né? A gente fala que a gente tem simpatia numa comunicação quando essa comunicação é feita onde eu me sinto mal com aquela situação e eu tenho. Ela começa e termina no observador, né? Então eu me sinto mal, eu tenho pena daquela pessoa e eu não consigo enxergar os sentimentos dela. Eu só consigo enxergar o meu sentimento de desconforto face àquela situação. A comunicação empática ela passa por você tentar entender os valores e os desejos daquela pessoa e tentar, de alguma forma, estabelecer uma comunicação que esteja de acordo com aquilo. Né? E aí tem, tem uma questão cognitiva muito forte é, e um, um treinamento muito grande em você tentar estabelecer esse, esse vínculo. E, por último, a compaixão ela não depende de nada. Né? Ela só depende da nossa vontade de enxergar o outro e de fazer pelo outro, não aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós, mas aquilo que o outro gostaria que fosse feito por ele. Né? Então, eu acho que aí é o X da questão. Nem todos nós conseguimos ser empáticos com situações com as quais a gente não se identifica. Né? Mas todos nós podemos ter compaixão na forma de lidar de comunicar e de cuidar desses nossos pacientes. Então, acho que essa é a grande mensagem que ficou para mim desse tempo aí, fazendo cuidado paliativo e me comunicando com esses pacientes e essas famílias. Obrigada.
0: Muito obrigado, Marina. Eu queria chamar a atenção de vocês mais uma vez que nós temos aqui vários pediatras de grande experiência, o Hostal Samaritano se sente honrado em receber a todos vocês, oncologistas pediátricos e tudo, mas lembrando que o título da nossa sessão é Cuidados Paliativos no Paciente Pediátrico, e todas as nossas convidadas se dedicam àquilo que eu coloquei na introdução, a uma área de atuação médica para a qual se tem um treinamento específico, chamado Medicina Paliativa. Então, Medicina Paliativa é uma área de atuação médica, o indivíduo pode ser um excelente pediatra, um excelente especialista em oncologia pediátrica, mas não ter feito esse tipo de treinamento. Nós fizemos questão absoluta de homenagear a área de atuação, trazendo aqueles que, na verdade, além de terem feito a sua especialidade médica, ainda fizeram também essa dedicação à área de atuação, medicina paliativa. Vamos ouvir a Simone Gregory.
5: Boa tarde, é, Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade de estar nesse encontro é, tratado com tanto cuidado, né? Jussara, assim, um encanto, o seu trabalho, né? Acho que a sua é, apresentação traduz o que é, o que você faz e, realmente, é, eu compartilho da vontade de chorar e, e sou dessas também, não poupo lágrimas, né? É, acho que a gente tem que se permitir. É, Fernanda tocou no ponto né, do sofrimento profissional, que era um ponto que eu também queria trazer, que a Jussara começa falando de como era difícil no início, né, difícil a gente saber o que fazer e como fazer. E é, eu acho que tem bastante médicos aqui na plateia, eu reconheço alguns, e é, eu sei que pela cabeça de cada um, em algum momento deve ter, deve ter passado, né? O que que é como assim? Eu não vou fazer nada, né? E essa mudança de, de olhar, assim, não é uma coisa fácil, eita, <risos> mas é uma coisa possível, né? É uma coisa possível de ser construída. E, e, quando a gente não consegue é, levar essa mudança de olhar, existe um sofrimento profissional grave, né? que pode, sim, como a Fernanda falou, levar a um burnout. Porque, é, se você não está instrumentado a fazer de outro jeito, a enxergar de outro jeito você vai sim, eu sou intensivista, vou sim titular a bomba de aminas e, e fazer todas as invasões que eu aprendi a fazer, porque é o, o fazer que eu sei, né? assim eu me sinto fazendo algo por aquela pessoa. É, o oncologista vai se in, ver impelido a prescrever quimioterapias que talvez já não tenham tanto sentido, porque é o fazer dele. né? E, é, e no entanto, existem outras formas. E, e assim eu tive a experiência nesse final de semana recente de acompanhar dois pacientes em cuidados de final de vida aonde eu não pude estar integralmente presente mas pude contar com, com uma médica que é que no início assim da, da trajetória do hospital que eu trabalho ela tinha bastante dificuldade com isso era tinha resistências em relação a isso dificuldades emocionais e, e, no entanto, ela foi é, construindo é, instrumentos junto com, com a nossa ajuda que ela fez um trabalho lindo, mesmo sem que é, eu ou, ou a psicóloga paliativista do hospital pudesse estar presente. Né? Com os nossos contatos e, e com Troca, ela conseguiu levar conforto assim fantástico para a família. Ela conseguiu um vínculo, é, mesmo não tendo feito uma especialização em cuidado paliativo. Então, isso depende de uma busca pessoal e depende de um meio que facilite a isso. Né? E houve uma situação que ela me falou, Simone, esse paciente, eu não conheço a mãe, eu não sei como isso vai ser, porque eu não conheço, o que, é que eu vou fazer? Eu fui lá perguntar se ela quer conversar comigo, ela não quer. E eu falei para ela assim, tenta o seguinte, assim, é, convida ela a sair da onde ela está, leva ela para sentar, é, olha no olho... É, diz para ela que você não a conhece, mas que você está ali para fazer o melhor pelo filho dela, né? Que você está ali porque você quer entender como que ela está e o que, que é importante nesse momento. Como que ela está vendo que, o, a, a situação do filho e o que, que você pode fazer para ajudar. Tenta fazer isso e me diz de volta como vai ser. E ela voltou assim, nossa, foi ótimo. Agora eu estou conectada com ela. Agora eu sei como ajudar. Agora eu sei do que ela precisa. Sabe? E realmente foi um vínculo fantástico que, no último momento, eu usei do vínculo dela para é, é, mandar uma mensagem para a mãe que, 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 que fosse bem acolhedora. E, então, isso é uma construção possível, assim, a partir, de, às vezes, de muitas dificuldades. então é, Eu acho que é importante que, que quem é, foi nesse caminho de estudar essa especialidade possa disseminar essa cultura, né? possa disseminar isso por onde está. Não precisa ser feito pela gente, pode ser feito por outras pessoas que estejam afins a, a esse tema e que estejam abertas a isso, que queiram ver de outra forma. Né? Eu queria também... É, a Jussara falou sobre a culpa da família, que é uma coisa que... É, é quase que sim, em todas as conversas isso aparece, né? E eu queria falar aqui que, durante muitos anos, eu trabalhei no Inca, não trabalho mais alguns, mas tive a oportunidade de acompanhar e assistir a doutora Cima a conversar, muitas vezes, com muitas famílias. E, é, e sempre me encantei e, e aprendi com ela o quanto é importante é, desonerar a família dessa culpa. né Sim, o quanto isso é importante. Isso é um aprendizado que, que eu... Que eu trago dela de tantas conversas assistidas e que eu trago para minha vida e a gente percebe que sim como como chegar nesse ponto de e se você vai um pouco mais é, conversa um pouco mais vem isso e às vezes isso é o um motivo de tanta resistência de querer tantas invasões de não aceitar é, uma outra forma de cuidar né é, é a culpa né então se isso não for se isso não puder aparecer e não for tratado é, às vezes a gente não chega no ponto que precisa chegar e para isso precisa de escuta, né? Precisa de disponibilidade, de sentar e escutar e, é, e, e a escuta já nos dá o caminho, né? De, de, do que que vai ser feito, de como vai ser conversado. É, tem ainda uma outra coisa que eu queria falar que é do camelo, né? Que é, que você é, que no, no, no TED do do Ricardo Apareceu o camelo, a visita do camelo, e isso é, assim, pet terapia é uma coisa que acho que é uma mudança de paradigma também e que pode trazer muitas coisas, né? A gente, de fato, principalmente quem trabalha no SUS como eu, muitas vezes não tem a possibilidade de deshospitalizar um paciente, como é desejo da família, às vezes, às vezes não... Mas isso é muito difícil. Então, transformar, de fato, aquele local no local mais próximo de casa, tentar transformar as expectativas daquela família numa expectativa real que a gente possa construir é, e que a gente possa, sim, como a gente conseguiu fazer na última sexta-feira, tornar um dia de fevereiro um dia de Natal. assim Era importante para aquela criança que estava nos últimos dias de vida ter o Papai Noel. né E o nosso diretor se dispôs a se vestir de Papai Noel e, e realizar isso para ele. E isso é uma forma de estar em casa, né? uma forma de, é, de trazer a casa para dentro do hospital. Né? E o outro desejo era o cachorrinho, né? era o, o, o filhotinho de cachorrinho dele, que ele não via há anos, há, anos, há meses. Desculpa, ele estava internado há meses. E é, isso foi uma certa força-tarefa para se conseguir que acontecesse, mas aconteceu. né? E, e no, no sábado, essa criança recebeu a visita do cãozinho dele. né? E ele se emocionou, ele chorou, ele fez o carinho que ele queria fazer. E é, isso fez sentido para a mãe, porque isso para a mãe significou não conseguir levar meu filho para casa, mas eu consegui que tivesse um pouco da casa aqui. E é, essa criança, na madrugada seguinte, ficou inconsciente. E, é, em menos de 48 horas, ele faleceu. Assim, então, esse cachorro foi a casa para esse menino. Assim, eu acho que, é, se a gente consegue não olhar para as bombas de aminas ou para é, as quimioterapias, quando, quando isso não vai fazer mudança é, naquela situação, quando a gente está numa situação que é irreversível, a gente consegue olhar para essas outras coisas, para essas outras possibilidades de cuidar desses pacientes. Acho que é isso.
0: Diminui a luz para mim, por favor. Obrigado, Simone. É, primeiro, eu queria fazer um comentário a respeito da citação que a Simone fez, tão bonita, acima. Minha colega, durante anos, chefiou Oncologia Pediátrica do Inca, e dizer que esse sentimento é o sentimento que eu carrego e, sempre que tenho essa oportunidade, falo a respeito de Jacó Kligerman, que foi meu professor, meu chefe de cirurgia de cabeça e pescoço, e que me ensinou a falar coisas difíceis para os meus pacientes. Eu ficava tão encantado com a maneira como Jacó eh, dizia, que uma vez eu ouvi alguém falar, dá até vontade de ter câncer para ouvir, <risos> ouvir o Jacó conversar. Incrível! O talento que alguém pode ter, mas, querida, o talento que alguém pode desenvolver para isso. Não duvide disso. Não duvide. Nós fazemos, habitualmente, nós, então, temos um tempo para que as pessoas se inscrevam uh, para fazer comentários rápidos, nesse tempo que, infelizmente, não é longo. E, enquanto vocês se inscrevem, eu já tenho, na verdade, quatro inscritos, eu vou contar uma história rápida que é o fato de que Chico Buarque de Holanda, apenas com 34 anos de idade, um dia resolveu escrever uma música a respeito da morte de um filho. E colocou no seu LP em 1978. Ele compôs a música com 34 anos de idade. E, como ele queria cantar a música, dando o tom de que um pai e uma mãe falavam a respeito da morte do filho, ele então convidou uma cantora desconhecida. Ela era Zizi Posse, Posse, na verdade, ela iria gravar o seu primeiro LP nesse mesmo ano de 78. Ele a convidou para cantar em dueto essa música, "Pedaço de Mim", e no mesmo ano, no seu primeiro LP, Posse pediu para também incluir essa faixa idêntica, cantando em dueto com ele. Essa música foi um sucesso tão grande que, em 79, o segundo LP de Posse chamou-se "Pedaço de Mim". Vamos ouvir
6: de mim, a metade afastada de mim leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento é pior do que o esquecimento. é pior do que sim
1: PEDAÇO de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dó um bafo que aos poucos descreve no ar
7: e evita pra cá no.
0: Daniel Tabac, especialista em Oncologia Clínica.
8: É, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, é, nós já aprendemos aqui que nessas sessões, elas elas são impactantes, mas é, é difícil imaginar que nós saímos daqui da mesma maneira que nós entramos. Então, ah, então eu, de fato, estou tentando me organizar também para poder fazer o um comentário e a, e a, e a pergunta. Então, uh, uh, o primeiro comentário, na verdade, é só um, uma complementação desse, dessa visão, quer dizer, que é a visão em espelho, quer dizer, a visão do, dos pais e da família com câncer diante da, da criança que, então, é filha de uma alguém que vai falecer. E, e é exatamente essa questão que também é tão complicada e difícil de colocar para essas uh, crianças uh, a perda e, e tirar essa mesma sensação da culpa de que de alguma maneira por alguma ação equivocada que deles de alguma maneira aquela doença resultou e e qual a dificuldade dos pais de colocar o que que é a morte que de fato eles não vão virar estrelinhas né então é, é, é essa é a primeira questão e a outra é que a mais objetiva quer dizer quer dizer então eu, eu, eu queria aproveitar também para discordar em algum aspecto que a Simone mencionou quer dizer o, o papel do oncologista não é para escrever quimioterapia Dizer, o nosso papel, todos, de fato, é cuidar. Né? Então, muitas vezes, nós utilizamos em algum momento determinada estratégia que nós usamos, na melhor maneira, como vocês demonstraram, a arma mais poderosa que nós temos é, é realmente a palavra, porque essa de fato vai traduzir de fato o cuidado que nós temos com, com a pessoa. Então, quer dizer, esse era o primeiro comentário. E a questão é objetiva, quer dizer, é, é, é de diz respeito a seguinte: quer dizer, como que nós colocamos para essas crianças? Não, enfim, ajudar exatamente a questão é mais com a família, mas a questão do prognóstico, quer dizer, como é que isso é apresentado e como que de alguma maneira essa participação, qual, como que isso acontece? de fato, se é possível que a criança tenha uma participação concreta, uh, reconhecendo que existem diferentes etapas do seu desenvolvimento, mas nessa participação, no reconhecimento e, e na sua, como é que nós podemos ajudá-la de fato a entender, quer dizer, o que que pode ser é, um bom dia para ela? Obrigada.
2: Apesar de eu cuidar de, de crianças pequenas com quem a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer essa discussão, é, eu acho que um, um, uma das um dos primeiros passos para a gente fazer isso primeiro é trabalhar com a família, né? porque, às vezes, a família é o primeiro empecilho que você tem para conseguir conversar com a criança, porque eles acham que a criança não sabe, e, assim como todos os outros que têm um doente na família, acham que, a que esse doente não vai dar conta de lidar com a doença dele. Só que ele é a pessoa que mais sabe, da sua doença. Ele é a pessoa que mais sabe que ele não está melhorando, apesar de todo mundo dizer para ele que ele está melhorando, que a coisa vai ficar bem, que não está ficando bem. Então, acho que a primeira dificuldade que a gente precisa superar é dar conta de conversar com essa família e mostrar para ela que a melhor forma é colocar a criança nessa conversa. É... Existe até uma definição, em outros países a gente tem isso, aqui no Brasil não tem a definição do menor maduro, né, que é quando a criança pode realmente, legalmente, participar da tomada de decisão. É, aqui a gente não tem nenhuma definição, a decisão sempre é dos pais, mas eu acho que a gente precisa conversar, né, e até para ouvir os medos. É, eu tenho uma enfermeira que está trabalhando com a gente agora, que trabalhou no Instituto da Criança, na USP, no Ambulatório de de cuidado paliativo e ela falou que teve uma situação que a mãe não queria falar com o filho de eh, 15 anos que ele tinha uma doença e que estava evoluindo para morte porque ela achava que ele não sabia e que ele não ia dar conta de lidar com isso e assim a equipe não conseguiu superar essa dificuldade quando esse adolescente morreu eh, a equipe descobriu que ele junto com uma prima tinha feito vários vídeos de despedida para se despedir da equipe, para se despedir da médica, para se despedir da mãe, dos avós, de toda a família. Então, assim, talvez, se essa mãe tivesse dado a oportunidade da criança falar o que ela achava, do que ela sentia, dos medos que ela tinha, ela não precisasse ter se despedido nos vídeos. Né? Então, a gente fica acreditando que o outro não sabe e ele sabe.
0: Obrigado, Jussara. Uh, Cláudia Borla é geriatra e... e atua na área de atuação de medicina paliativa.
9: Bom, eu estou assim, absolutamente estrangulada aqui dentro da, da minha alma, mas eu preciso compartilhar com a Jussara, amiga de longa data, com Fernanda, com Marina, com, com Simone, que não há dúvida que nas situações limítrofes do ciclo da vida, nós precisamos de repertório e não de protocolos. Que caia essa ficha para todos os profissionais da área da saúde, não só para nós médicos mas para os gestores, inclusive, que protocolos não dão conta das questões existenciais. E isso está muito claro nesses minutos seguidos que, que nós estamos. E aí eu vou pegar uma carona com a passarela da, da Marina, que a palavra ela é mágica para quem fala, mas ela é sagrada para quem escuta. A heterogenia da palavra... É mais danosa do que qualquer coisa. Já foi dito aqui nesse auditório antes que uma palavra maldita se transforma numa grande maldição. E aí, Jussara, eu vou te pedir para compartilhar algo que eu ouvi você falar alguns anos atrás que nunca sai da minha cabeça, que foi uma situação que você viveu com uma mãe que, quando ela teve o neném, ela foi sedada, o neném morreu... Foi enterrado e a mãe não teve a oportunidade de ver essa criança. Eu tenho essa partida dentro de mim até hoje. Se você puder falar com as suas palavras, eu agradeceria. E vocês estão, assim, de parabéns. E Ricardo, assim, parabéns por ter permitido essa sessão aqui na Humanidade para Todos nós.
2: Na verdade, esse episódio que a Cláudia está contando é porque a gente tenta proteger, né? A Marina falou que a gente não deve fazer para o outro o que a gente gostaria para si. E é, sim, o que o outro gostaria. Às vezes a gente tenta proteger as pessoas e às vezes parece que sedar é o melhor jeito de proteger, né? como se a gente acordasse da sedação e a coisa tivesse sumido. E aí teve uma criança que morreu na sala de parto e aí o anestesista ficou com dó da mãe e sedou a mãe. E aí a família ficou com dó da mãe e enterrou o bebê. E aí esta mãe saiu do hospital sem barriga, sem bebê e sem nenhuma recordação em relação a essa criança é, a gente teve contato com essa mãe porque depois ela voltou na reunião de pais enlutados e para ela assim é igual gente assim pessoas que saem num avião e somem né que a gente não dá conta do luto porque ela nem conheceu o filho dela né como que a gente pode tirar isso de uma pessoa como que ela vai lidar com essa perda se ela nem conheceu a pessoa que ela perdeu né então acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar mesmo como que a gente está cuidando
0: Obrigado, Jussara. Ligia Pia é geriatra e psicóloga Psicóloga e vai nos falar agora, vai fazer seu comentário. Ligia, por favor.
7: Obrigada, Ricardo. Obrigada a vocês por compartilharem tão corajosamente, de uma forma competente e humana, todos os feitos e as questões difíceis que vocês vivem. Jussara, você é um grande amor, né? já é um amor antigo. E, desde a primeira vez que eu te escutei, Jussara, é... aconteceu uma revolução na minha cabeça em relação ao tempo. Eu trabalho na outra ponta, com idosos morrendo. E sempre aprendi a lidar com Cronos, aquele deus implacável, trazendo Kairós para respeitar a história do idoso e sua família, e para louvá-lo fazendo uma celebração da vida dele. E você trabalha num tempo absolutamente comprimido com alguém que tem uma expectativa de uma história pessoal, mas não a construiu. Então você faz para a gente essa iluminação psíquica aprender como lidar com esse Deus implacável que subtrai a história de vida de uma criança, desse bebê sonhado que você fala. Né? E o que me chama muita atenção e que você me ensina muito, Jussara, é como transformar o desespero em encontros. Como fazer uma superação da esperança, que já não existe mais, na espera. E fazer com que essas mães sejam mães desses bebês. E o que realmente me encanta mais ainda é fazer com que esses bebês tenham mães e pais, com que esses bebês tenham um colo, porque a gente fica muito preocupado com o sofrimento dos pais. E eu vejo você absolutamente angustiada com o sofrimento dos bebês. Tirar o bebê do berço e dar um colo a esse bebê, enquanto ainda está vivo e, depois de morto, fazer com que realmente os pais tenham os seus bebês ao colo. Então, essa transformação que você faz, Jussara, é algo que subverte tanto tudo aquilo que a gente aprende, mesmo em cuidados paliativos, que realmente traz um encantamento de uma profissão médica, de uma profissão em saúde, com a competência existencial que nós precisamos estar construindo. Muito obrigada, Jussara.
0: Obrigado, Lígia. Vamos ouvir Sérgio Zaidaft. Ele é psiquiatra, educador e psicanalista. Sérgio Zaidaft.
1: Bom, bom dia. Uh, obrigado a vocês quatro. Uh, Jussara, eu sou, costumo ser bastante parcimonioso em elogios. Acho que dessas 34, 35 sessões que já houve aqui, eu devo ter vindo a mais 30. Uh, gostaria de te dizer: foi a melhor fala que eu já ouvi aqui nessas 30 sessões. Uh, você. Fala de uma maneira absolutamente simples, verdadeira, encarnada na sua prática e extremamente profunda do que, que eu penso, do que eu gostaria. Eu gostaria de pegar essa tua aula, ficar passando para aluno todo dia, não precisava falar nada. Gostava de você esse vídeo, assim, vejam aqui uma vez por semana, três vezes ao dia, qualquer coisa, na veia, para ver se aprendem. Uh, eu fiquei tão encantado que eu mandei para um grupo de amigos, a Eliana Amaral, sua pró-reitora de graduação, fica elogiando, a França e sua comadre, a madrinha do meu filho, enfim, vocês não sabem quem é, mas a Jussara sabe. Uh, Como minha maneira de elogiar, de homenagear, levantar questões, fiquei pensando por que eu fiquei tão encantado com a sua fala. Eu acho que você toca em dois pontos absolutamente fundamentais na educação dos nossos alunos. Primeiro, essa ideia de que, uh, se, eu vou ficar, se eu for ficar sentindo, me emocionando com cada paciente, cada perda de paciente, eu não vou aguentar a barra e vou largar a medicina. Isso professores dizem para alunos todo santo dia. Você diz e prova exatamente o contrário. É exatamente não falar, exatamente não se deixar tocar, não se deixar afetar. Isso, sim, causa burnout. Essa sua uh, emoção é flor da pele. E, ao mesmo tempo, a sua tranquilidade é a prova disso. Que, se tocar, se deixar afetar, nos mantém humanos. É isso que não dá burnout. É, é uma vacina contra burnout. O segundo ponto aí é uma questão que eu queria perguntar a você. Eu, às vezes, passo para os alunos uma prova que é assim parafraseando a música do Renato Russo, Pais e Filhos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Eu boto embaixo e digo assim, é possível? É possível amar as pessoas todo dia em mente que pode não haver amanhã? Se você realmente consegue isso na sua vida? É uma pergunta.
2: Na minha, enquanto pessoa, ou na minha, enquanto profissional?
1: As duas coisas.
2: Eu estava me lembrando agora que essa semana a gente recebeu uma visita de uma mãe que o bebê dela nasceu com 23 semanas e ela fazia festas para a criança a cada vez que ela fazia um mês de vida. É, e colocava roupa. né? E não era assim, colocar um macacãozinho. A criança dela nasceu com 400 gramas e ela trazia vestidos de boneca para pôr na filha e comemorava. E ela dizia assim... Porque, para mim, cada mês que ela vivia era uma vitória. né? Então, eu comemorava o mês que ela vivia. E... É, é lógico que assim, a gente tem dias de altos e baixos, né? e é por isso que eu acho super bacana ter equipe. Porque nos dias que você está no baixo, a equipe te bota para cima. Né? Mas esse exercício eu tento exercitar todo dia, na minha vida. Né? É, como eu sei que eu posso perder a qualquer momento, eu acho que assim, eu falo todo dia para os meus filhos: Eu já te falei que eu te amo, mas minha filha já está cansada, já, mãe, também te amo. Sim, porque eu não sei. Eu, eu moro numa cidade, eu moro em Araras e trabalho em Campinas. Eu pego a Enguera todo dia, vou e volto. É, 500 mil caminhões, eu nunca sei se eu vou conseguir voltar para casa. Né? Assim, eu tenho essa esperança, mas eu não tenho a certeza. Então, é, eu tento trabalhar no sentido de que eu preciso viver muito bem o dia de hoje. E para os meus pais da UTI, eu trabalho nesse sentido também. Né? E nos dias que eles não estão dando conta de viver o dia de hoje, a gente tenta passar junto. E aí a gente tem esse grupo de apoio. O grupo de apoio acontece nas quintas-feiras. Eu tenho uma mãe atualmente que ela é até minha... Eu falei que ela é minha assessora. Eu entro na reunião porque todo mundo se apresenta. E ela me apresenta. né? Essa aqui é a doutora Jussara. Ela está aqui tal dia, tal dia. Mas tem dia que ela não está aqui na NEL, mas ela está no hospital, se você precisar falar com ela. É... Porque eu acho que isso é um exercício para todos os dias. né? Assim, talvez fique... Alguns dias de certo, outros não. Mas a gente precisa pensar nele, né?
0: Obrigado, Jussara. Francisco Nicanor é cirurgião pediátrico.
10: É, boa tarde a todos. É, o, o meu amigo Daniel se emocionou aqui muito. Eu tô igual a ele, o ataque cardíaco está muito grande, Daniel, porque o assunto é muito forte, não né? é pesado, ele é forte. Mas uma coisa me marcou, quer dizer, tudo aqui me marcou. Eu não vou sair daqui o mesmo, concordo com o Daniel. Mas você mostrou ali a fotografia das pessoas que morreram. Olha que história engraçada. Eu nasci numa cidade a 600 km de Fortaleza, uma cidade muito pobre. E minha mãe teve seis filhos, mas os dois primeiros filhos ela perdeu: uma criança com dois meses, uma criança com um ano. E depois ela teve mais quatro filhos. Bom, imagine que eu sou de um lugar que não tinha vacina, que não tinha hospital, que a parteira era mãe blandina, o médico era seu zelandinho da farmácia e assim por diante. Então, quanta gente não morria. né? E eu cresci com minha mãe... Isso, eu não lembrava mais disso. Olha que vi para essa sessão. Eu cresci com minha mãe mostrando a fotografia das minhas irmãs que morreram. E minha mãe era uma, uma pessoa extraordinária, uma professora primária do, da Escola é, Estadual do Estado do Ceará, onde ela me alfabetizou depois me botou para Fortaleza para estudar, que ela queria ter um filho médico. Acabou dando certo. Mas a minha mãe mostrava essa fotografia para nós, para os outros quatro filhos. Eu me lembro de ver essas fotografias. E olha lá, onde eu estou voltando. Eu me lembro de quando estudar medicina, eu fazer hipóteses diagnósticas da morte das minhas irmãs. Porque eu sempre dizia, depois que eu fui estudar pediatria, que a minha irmã de um ano ela morreu de invaginação intestinal. Porque minha mãe falava que era uma criança linda, gordinha, que não tinha nada, e aí ficou doente, obviamente que não tinha hospital, e um mês depois ela morreu, provavelmente de uma ruptura de intestino. Ou seja, é, isso é muito forte. Se você voltar lá no Cariri, de onde eu sou hoje, e for na fazenda, lá, nós temos uma pequena fazenda lá e temos muitos moradores, aqueles que moram, os, os avós moraram com a gente. Você chega nas casas, tem as fotografias das pessoas que morreram, das pessoas mortas, não é a fotografia. Para mostrar ele sorrindo antes, não. Então, isso realmente deve ajudar as pessoas a. a, a... Imagina que uma mãe perdeu dois filhos antes de ter mais quatro. Então, isso já me marcou muito. Tudo que você falou, obviamente, me marcou. E eu tenho a Simone aqui, que é a minha professora, que nós trabalhamos juntos. Então, vez por outra, a gente precisa discutir um caso difícil, né Simone? E ela, obviamente, por ter estudado o assunto. Eu não estudei, eu, obviamente, que. Você ainda bem que botou ali que a nossa geração não estudou, não teve isso lá na escola. Então, obviamente, que vez por outra a gente lê um assunto ou escuta um colega, e isso obviamente que sensibiliza a gente. E, mas essa história me, me foi muito interessante ouvir de você <risos> e correlacionar com a minha história. Muito legal, Dinkanon. Muito obrigado.
0: Sima Ferman é especialista em oncologia pediátrica. Ela chefiou por muitos anos o mais importante serviço de oncologia pediátrica do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer.
11: Eu queria parabenizar demais, Ricardo, você pela iniciativa dessa sessão, pelo carinho e todas as palestrantes, começando pela Jussara, né? a Fernanda, a Marina, a Simone. É assim, O que me chamou a atenção na fala das quatro foi realmente a fala com a alma. Né? Eu realmente também estou com meu coração apertado aqui nesse momento, né? Porque de fato, é muito difícil lidar com um pai numa situação totalmente antinatural que é realmente a possibilidade da perda de uma criança. e nós que somos os profissionais que lidamos com isso o tempo todo, né? é, nós temos que realmente trabalhar em equipe né? em conjunto para que poder somar né? todas as forças de cada um de cada saber. Né? e cada momento, como a Jussara bem falou, uma hora eu não estou bem, mas outra hora o outro tá, e assim um dando a mão para o outro para que a gente possa realmente chegar a um ponto de poder dar força a esses pais e dar, principalmente, dignidade, né? Então eu acho que uma coisa super importante, né, é estabelecer, e isso foi mostrado aqui muito, como uma particularidade do, do acompanhamento da criança é é, o trabalho da, da aliança que deve ser formada entre a criança, o familiar da criança né? e a equipe. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo... Não é somente o profissional de oncologia, não é somente o profissional de cuidado paliativo, na verdade todos estão juntos e cada um tem a sua função num determinado momento. Então, assim, é muito bom a gente poder contar com cada um de vocês para que a gente possa dar a mão para esses pais passarem por esse momento difícil e transformar uma experiência que pode ser muito difícil numa experiência extremamente enriquecedora. Então, eu queria só mesmo parabenizar é, Sim, a minha fala é de parabéns, parabéns, parabéns a todos.
0: Obrigado, Cima Roberto Cooper. Roberto Cooper é pediatra e educador. Roberto. É, Jussara, você, para mim, é o anti-Paulo Coelho.
12: Eu vou explicar. Eu nunca li o Paulo Coelho e não gosto. Eu não conheço você e já estou apaixonado. Eu poderia repetir o que o Sérgio zaidaft disse, meu colega de turma, o que me chamou a atenção, muito mais do que a apresentação, foi você se colocar na primeira pessoa do singular e não no nós majestático, que médico usa, e mostrar para a gente que a humanidade é mais uma postura do que uma técnica. É mais um modo de ser, é um modo de se conduzir. Eu acho isso tocou a todos nós e foi espetacular. E para pensar um pontinho e cutucar os colegas médicos, você disse: eu nunca aprendi a conversar. Nenhum de nós aprendeu. Só que a gente vai para uma faculdade em que a gente tem a pretensão de saber tudo. E até a gente pedir arrego e pedir ajuda para quem sabe, e você citou psicólogos, demora anos. Então é importantíssimo que a gente saiba que tem gente que sabe coisas que a gente não sabe, com quem a gente pode aprender. É, Ricardo, você disse que essa <coughs> sessão não era de pediatria, mas era uma sessão que envolvia pediatras. Então, tem uma provocação para todos nós aqui. Por que, que cuidado paliativo, ou a lógica, ou o afeto do cuidado paliativo é só quando a gente vai morrer? Por que, que não é cuidado paliativo inserido em qualquer cuidado? Por que, que a gente não diz mais sim como está no TED, e pergunta por que não do que dizer não e nunca perguntar por que não. Então, fica essa pergunta para você que faz essa reunião tão boa. Um abraço.
2: Eu vou só fazer um comentário, Ricardo, porque é muito interessante. Essa semana que começou a primeira turma do quarto ano, né, que eu expliquei, porque é uma aula que é Basicamente, para a gente dar conceitos para eles e que eu expliquei qual era a ideia do paliativo, um aluno virou para mim e falou assim: Mas doutora, isso devia ser para todo mundo, né? Você tem toda a razão, devia ser para todo mundo mesmo. né uh,
0: Roberto Cooper é o nosso convidado para a sessão Humanidades do dia 5 de abril, em que nós vamos discutir uh, o ensino de humanidades no curso de medicina. Se isso é ficção ou realidade, eu espero que todos vocês estejam aqui. Eu vou pedir desculpas. Ana Luísa Novis e a Débora. Não poderei dar a palavra para elas. O último comentário será da Fernanda Lima, que foi uma das roteiristas dessa reunião. Para que eu possa ainda apresentar a próxima reunião, fazer os sorteios, são 14h20. Fernanda.
6: Bom, Vou fazer um comentário rápido. É... Há um tempo atrás, a Cláudia Burlar falou para mim uma frase que me marcou, ficou na minha cabeça. Ela falou assim, o cuidado paliativo é a especialidade do momento. Doa a quem doer. Ela falou assim, e de fato é isso, o cuidado paliativo ele adentrou a UTI, eu sou intensivista pediátrica, ele adentrou sem pedir licença, a gente efetivamente não estava preparado, ninguém tem formação para isso, é, e a gente se viu tendo que lidar diariamente com crianças que são cronicamente dependentes de tecnologia, crianças que precisam, são ventiladas crônicas, precisam de nutrição parenteral... E num hospital que não tem um paliativista e que não tem informação nisso, isso é um ponto de desconforto enorme. É, Simone falou que o, o intensivista, ele de fato, é treinado para investir 100% das vezes. A gente é treinado para entubar, para fazer a mina, esgotar todas as terapias possíveis. Então, é um, é um momento muito difícil você conseguir chegar a um consenso com a equipe de quando parar principalmente num paciente que que não é oncológico. Então, hoje em dia, 70% dos nossos pacientes são esses pacientes dependentes de tecnologia e que moram na unidade. Então, efetivamente, a gente se viu tendo que lidar com eles e é um ponto de, de contrassenso da equipe. A gente vê um muito nervoso, um não acreditando que a gente deve investir, um revoltado por aquela criança ainda estar tá internando na UTI, um muito desconfortável, achando que ele vai ser preso se ele não prescrever a mina. É, a equipe inteira incomodada porque a família abandonou aquela criança. Então, a gente lida com uma série de questões dentro de um hospital. Então, eu vou lançar uma pergunta aqui também. É, como lidar com esses pacientes que estão dentro da UTI e que, efetivamente, a gente não está preparado para recebê-los. É, é só uma pergunta ao Léo.
0: Essa foi a 35ª reunião Humanidades. Eu agradeço a presença de vocês e de todas elas. Obrigado.